0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, já estamos online, estamos para toda Belém, para todo Pará, para todo Brasil, seja muito bem-vindo você que nos assiste, e eu já quero te convidar, para a gente não demorar, para a gente não perder tempo, vai compartilhando a nossa live, vai compartilhando o nosso culto de celebração, aqui diretamente da Depedreira Pedreira, que... Já está nas telas dos seus celulares, já estão nas telas dos seus computadores, dos seus notebooks Se reúna com a sua família, na sala, no quarto Não perca essa oportunidade por nada, por nada Vai ser rápido, apenas uma hora de celebração, uma hora de culto É muito pouco para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nessa noite, nesse domingo Então compartilhe, eu já queria também te incentivar para que você Comente, escreva, mande os seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp ah, Comentando na nossa live, seja ela no Facebook, no Instagram ou no Youtube Nós queremos interagir com você, nós queremos orar por você Nós queremos saber como você está, como a sua família está Para que possamos ser intercessores fiéis e leais da sua vida e da sua família Por isso eu quero te convidar, peça a sua oração Encaminha para a gente os nomes dos seus familiares para que a gente possa estar orando, intercedendo, amando cada um deles através da oração. O nosso culto só está começando e você tem tempo para compartilhar. Mande para o Facebook, no Instagram colhe o link do Youtube mande para as pessoas está começando mais um culto de celebração para abençoar sua vida para abençoar sua família para abençoar sua casa o conselho que nós dizemos a você fique em casa e adore a Deus conosco, fique em casa e ore juntamente conosco fique em casa e receba uma palavra de Deus para sua vida nessa noite se você deseja ter mais uma experiência de transformação na sua vida esse é o momento essa é a hora através deste culto através desta live você e sua família, sua casa serão tremendamente abençoados em nome de Jesus pela graça nós estamos aqui pela graça que nós vivemos a graça nos alcançou, te alcançou e hoje podemos desfrutar de algo muito maravilhoso a vida, a vida de Cristo Jesus em nós vamos adorar? Vamos louvar o Senhor, já que nós estamos todos reunidos, eu, a Vanessa, os meninos da adoração, aqui o pessoal da mídia, os pastores, você na sua casa, junto com a sua família, nós estamos juntos. Apesar da distância, isso não impede de eu e você estarmos juntos, reunidos, unidos. E por isso, agora juntos nós vamos adorar ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E cante a Ele da forma, de uma forma que você nunca expressou. De uma forma que você nunca cantou. Por mais que você esteja, você esteja sozinho aí no seu quarto, na sala. Ninguém entenda a maneira que você adore, mas adore. Louve a Ele. Juntos. Vamos adorar o Senhor. parado aqui a casa e o meu coração também tu és o único motivo que me fez chegar os filhos os filhos já estão Chegando aqui Agora Somos dois ou três ou mais Encontre Meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado só quero te falar que teu é o um reino e a glória pra sempre que teu é o um domínio e o poder amém amém que teu é o um reino e a glória Amém. Tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como jeito é você e para a sua família o viver para nós significa Cristo, está na pessoa de Cristo estamos adorando a Ele estamos adorando ao Pai, ao Filho estamos adorando o Alfa e o Ômega estamos adorando aquele que tem todo o controle na palma de suas mãos te adoramos Alfa nós te adoramos Ômega Vem incendiar as nossas vidas, vem se fazer presente nas nossas casas, vem aumentar o ambiente de sobrenatural e profético dentro dos nossos lares, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, pois não há outro além de ti. Não há outro que possui o nosso coração como o Senhor possui. O coração da nossa família, a vida da nossa família, a nossa casa, os nossos bens, os nossos sonhos, planos, projetos. O nosso futuro está nas Tuas mãos.
1: Jesus, nós nos rendemos a Ti tendemos aos teus pés pois tu és a nossa esperança tu és o nosso consolo tu és o nosso Deus e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, alfa e omega, início e fim, tudo pra mim. e fim. tudo para mim tu és, tudo para mim tu és o alfa e o omega. Início e fim, tudo para mim, tudo para mim tu és o alfa e, e ômega omega. Início e fim. fim é o ar Diga isso para ele, cante essa canção tudo para ele. Diga que Ele é tudo que você tem Diga que Ele é tudo que a sua família tem Que Ele é o seu futuro Que Ele é o seu amanhã Que você confia a sua vida, a sua família nas mãos dEle Ele tem o controle de tudo Início, enfim. Tu és o ar que respiro Tu és tudo pra mim Tu és E não há outro
2: Aleluia! Gostaria de convidar você nesse momento para que nós possamos juntos orar por todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse culto online. Você sabe, uma das maiores expressões do amor que nós temos um pelos outros é poder orar por aqueles que estão precisando de algo da parte de Deus. E nós queremos apresentar aqui o Espírito de Oração do Wilson Rego, que pede oração pela sua família e por todos os doentes, pela Helena Fernandes, que também que oração pela sua família, pelo Isandro Macedo, pela Maria do Carmo, pela Mirley Helena, pela Neuza Ramos, pelo Jairo de Oliveira que está doente. Todos querem oração pelas suas famílias e por todas aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento de uma oração, de um conforto que vem da parte de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para orar comigo. Fez seus olhos onde você estiver e vamos juntos orar para que nós possamos expressar o amor de Deus por todos aqueles que necessitam. Deus nesse momento momento nós oramos a ti, meu Pai, e te pedimos que o Senhor possa estar com os seus ouvidos atentos às nossas orações, e que o Senhor nos dê, Deus, ouvidos atentos, sensíveis à tua voz, que o Senhor nos dê um coração sensível à sua voz, porque nós necessitamos, meu Pai, também ter atenção para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então nesse momento nós te pedimos que o Senhor guarde todas aquelas pessoas que estão precisando de um auxílio, que estão precisando de uma cura, que estão precisando, Deus, de uma palavra que venha somente da sua parte para confortar o seu coração, então que o Senhor venha, Deus, entrar nos nossos lares, entrar na nossa vida, transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, transformar, Deus, o nosso espírito conforme a sua imagem e a sua semelhança, é o que nós pedimos nessa noite e cremos que o Senhor é Deus poderoso para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger, Deus, e acima de tudo para nos guiar para o cumprimento das Suas promessas na nossa vida, para o cumprimento, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a Sua igreja, Deus. É isso que nós pedimos nesse momento, é isso que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém.
0: as promessas, pois elas nos dão paz, nos dão segurança, alívio, conforto, tranquilidade em dias difíceis. Por mais que as ondas parecem ser maiores do que nós, ainda assim o Senhor nos promete livramento e salvação. Aleluia. Quando o mar tentar me encobrir, e parecer que eu vou afundar Me lembrarei Me lembrarei Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança parece perder. Me lembrarei. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei quando o mar quiser me afogar. E parecer que eu vou afundar Me lembrarei Eu me
1: lembrarei
0: Me lembrarei Escute isso, escute Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Sabe do que? Que a paz é uma promessa. E você não vai mentir, mentir. Seguro é Se é seguro aqui, Segur estou aqui.
3: Som agora, tudo certo? dá para ouvir legal? estamos ouvindo? que bom que estamos juntos dessa forma online, virtual, mas essencialmente real é real isso que está acontecendo nessa noite, o Senhor te alcança com a sua graça com a sua misericórdia, com o seu amor e com a sua paz é um prazer muito grande podermos de alguma forma divulgarmos, expandirmos o amor de Deus e é exatamente isso que nós gostaríamos que nesta noite, nesse dia 17 de maio, se você está nos assistindo ao vivo, hoje é 17 de maio, mas como essa gravação vai ficar durante muito tempo no YouTube, outras pessoas nos assistirão em outros dias. Independente do dia que você assistir, nunca esqueça, você é alguém profundamente amado por Deus, altamente favorecido pelo Senhor. E grandemente abençoado. Você já é. Você não tem perspectiva. Você não tem condicionante. Se você será amado. Favorecido. Ou abençoado. Você já é. E hoje nós iremos compartilhar. A história. Um pouquinho da história. De um homem. Que para muitos é um mistério. Para outros é ainda. Algo desconhecido. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jó. E vamos dividir essa ministração em dois domingos, em duas celebrações, devido ao tempo a gente não vai ter como dissecar, detalhar em uma ministração só tudo aquilo que nós gostaríamos de compartilhar com você. Então nós vamos dividir entre hoje e a próxima celebração. E a gente queria ao longo dessa semana que hoje inicia sugerir a você, aconselhar a você a ler o livro de Jó, mas não apenas ler, estudá-lo, meditar e aprender um pouquinho mais com aquilo que nós iremos iniciar hoje. Lembrando que o livro de Jó faz parte da categoria de livros poéticos, na estrutura da Bíblia, existem algumas categorias, e o livro de Jó, assim como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, está enquadrado dentro dos livros poéticos. Só que a poesia hebraica, ela diferencia muito da poesia ocidental. A poesia ocidental, a poesia que nós brasileiros conhecemos, é aquela que gosta das rimas, das, da, das frases que se interagem e que pro, possui uma sonoridade igual. Já a poesia hebraica, ela quer nos ensinar princípios, valores, referências. E nós vamos aprender sim com Jó. É claro que quando a gente fala de Jó, você já lembra, ah, vou falar, vou aprender sobre paciência. Não, não é só sobre paciência. É sobre perseverança, resiliência, sobre a graça de Deus. Vamos aprender sobre Jesus. Vamos aprender sobre compaixão, sobre gratidão. Vamos observar que dentro da dinâmica dos 42 capítulos de Jó, o grande cenário é construído para que a graça do Senhor Deus em Cristo possa ser revelada a você, mesmo no Antigo Testamento. É interessante para que você entenda um pouquinho o Antigo Testamento, você precisa entender bastante sobre a nova aliança. Sobre aquilo que Jesus nos assegura na cruz do Calvário. Aí quando você entende todo o conteúdo, a essência da graça, que é uma pessoa chamada Jesus, quando você lê Jó, você tem uma revelação maravilhosa daquilo que esse homem e todo o cenário deste livro nos ensina. Vamos juntos. Quero recomendar você, incitar você, sugerir a você, para que a partir de hoje, até o próximo domingo, você possa estudar, ler o livro de Jó. Vamos aprender sobre Jó. Nosso interesse é de levar você a refletir neste momento tão singular que estamos vivendo atualmente no mundo, e que esta reflexão nos leve a fortalecer nosso conhecimento, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Exatamente isso. O nosso interesse na celebração nada, nada mais é do que incitar você a perceber o amor de Deus, o El Shaddai. E o livro de Jó, ele serve muito bem para isso. Durante 34 ocasiões, o termo El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aparece nesse livro. E uma questão se torna enfática nesses tempos. Por que Deus permite o sofrimento? Por que permitiu na vida de Jó? A gente vai tentar responder isso para você ao longo dessa jornada hoje e no próximo domingo. Mas lembre que Jesus nos afirma que no mundo teremos aflições, teremos provações, teremos problemas, passaremos por sofrimento. Em nenhum momento... Deus nos eximiu de problemas. Em nenhum momento Jesus trouxe uma palavra que eximisse a nova criatura, aquele que se convertesse a ele de problemas, de provações, de tentações. Mas ao mesmo tempo garantiu que somos mais do que vencedores, pelo que ele fez na cruz do Calvário. E por isso precisaríamos manter o ânimo ao enfrentar essas provações. É exatamente isso também que nós gostaríamos de enfatizar nesta noite. Nós queremos levantar o seu ânimo. Que você possa viver esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento em que você não pode estar com pessoas com quem você ama, mas nós gostaríamos que você passasse por esses momentos com ânimo. Porque Jesus nos ensina isso. Tende bom ânimo. Eu venci si, tudo isso que vocês estão passando agora. Mas é necessário que vocês aprendam lições. Com isso que vocês estão passando. E detalhe é que, para muitos, Jó é uma alegoria. É a história de alguém que possivelmente não existiu. Mas é interessante que no Antigo Testamento, em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, há menção a Jó. E no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, também há uma menção a Jó. E olha só o que Tiago gostaria de nos ensinar no seu livro, capítulo 5, versículo 11. Tiago diz assim. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Vou enfatizar o final desse versículo. O Senhor lhe proporcionou grandes vitórias, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. O que é que é compaixão? O Senhor, ele se compadece, o Senhor, ele participa das nossas dores. O Senhor participa desses momentos de tristeza, o Senhor participa do nosso sofrimento. Cristo, Deus, Filho de Deus, se fez homem para que também Deus mostrasse que se interessava e valorizava e era compassivo com o ser humano todos nós estamos tristes todos nós estamos perplexos todos nós estamos aflitos isso faz parte do DNA do ser humano é normal é natural não se atribule, não se aflija se você está passando por uma fase depressiva se você está passando por uma fase de estresse isso é natural mas nesta noite, o Senhor está dizendo a você, eu me compadeço, eu passo junto com você por essa fase, porque eu amo você. E eu amo de tal forma que a minha misericórdia vai preencher todas as lacunas e espaços do seu coração, da sua mente e da sua alma. E o que é misericórdia? É nós não adquirirmos aquilo que nós merecíamos. É sermos justificados por Deus em Cristo e não recebermos aquilo que merecíamos. Uma das ênfases no livro de Jó é a misericórdia de Deus. Agora eu queria lembrar de um homem muito sábio chamado Salomão. Ele escreveu um livro chamado Eclesiastes, que também está na categoria dos livros poéticos da Sagrada Escritura. E no capítulo 7, versículo 8, parte A, ele fala algo impressionante que você já deve ter ouvido falar. Ele diz o seguinte, na parte A, do versículo 8 de Eclesiastes 7. O mais importante, não é o início das coisas, não é o meio das coisas, mas é o final. E eu quero te dar uma boa notícia, porque o Evangelho nada mais é do que boas notícias. Não é o final. Não é o final. Então você pode adquirir esta fé inabalável quando você entende que ainda não é o final. Porque o nosso final, e você pode sim afirmar. Nós terminamos o ano de 2019, iniciamos o ano de 2020 dizendo... O ano de 2020 será maravilhoso, será poderoso, será fascinante, será brilhante, será fantástico. Ah, e agora? Continue com essa afirmação. Continue falando, divulgando, compartilhando essa verdade. Ele será um ano poderoso. O ano de 2020 não terminou. Não terminou. E eu creio que terminará de uma forma maravilhosa. O seu futuro, o meu futuro em Cristo Jesus é fascinante, é brilhante, é glorioso. Se você quiser ter certeza disso, leia as Escrituras Sagradas. Leia os, aquilo que o Senhor Jesus o que o apóstolo Paulo e outros autores revelam sobre esse futuro brilhante. Mas resumindo um pouquinho o livro de Jó, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o capítulo 1, que inicia toda essa saga. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com você sobre esse patriarca chamado Jó é que no final, lembra? Falei que que o autor de Eclesiastes, Salomão, o sábio Salomão, diz que o mais importante não é o início das coisas, nem a metade das coisas, mas o final e no final do livro de Jó no capítulo 42, versículo 5 há uma afirmação de Jó que serve muito bem para nós Jó era religioso Jó era temente a Deus Jó sacrificava, cultuava a Deus mas Jó não conhecia o Senhor de uma maneira íntima, relacional e no capítulo 42, depois de passar por tudo que ele passou, no versículo 5, ele exprime agora um conhecimento, uma intimidade que ele tem do Senhor. Ele diz o seguinte: Meus ouvidos já tinham ouvido a ter respeito a Deus. Mas agora são os meus olhos que te veem. É claro que você ao ouvir tal testemunho, você mas como? Ele enxerga Deus. Como ele vê Deus? Ele estava dizendo que nem ouvia, deu direito. Agora ele enxerga exatamente isso. A misericórdia do Senhor alcançou Jó de tal forma que ele passa a ver o Senhor. Ver a graça, a misericórdia, o agir de Deus na vida dele. Assim será com você. Assim será comigo. Assim será com todos aqueles que nutrem essa certeza e essa convicção. Agora, algumas considerações para nós entrarmos no nível de Jó. A gente precisa que você... Entenda, a primeira consideração é que Deus é amor, e Ele ama você, independente de quem você é, independente do que você tem feito, independente do seu passado, do seu presente, Deus ama você, e Ele quer que você vivencie si esse amor através de uma, de um nível, Ele gostaria muito que você a partir dessa noite, o considerasse o seu pai, por amar tanto a você, ele se personifica como um pai, e nós como seus filhos e filhas. Ele quer nos abraçar, ele quer nos mostrar esse amor dia após dia. Então entenda que por ser essencialmente amor e se tornar nosso pai, Deus não introduziu o mal na vida do ser humano. Você entende isso? Deus, ele não tem amor. Deus é amor. Porque se ele apenas tivesse amor, ele poderia ter outras coisas. Ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem maldade dentro dele. Deus não tem amor. Ele é essencialmente amor. Por ser essencialmente, 100% amor, ele não pode ser mal. Então não foi Deus que introduziu a maldade na esfera humana. O que Jó passou que eu e você estamos passando agora não é motivado por Deus, não foi criado por Deus, e você sabe muito bem quem foi. Deus tem propósitos maravilhosos a teu respeito. Entenda: Deus é amor, Deus é nosso pai de amor. Por ser amor, não foi ele que introduziu o mal, e ele tem propósitos maravilhosos para a sua vida e para a minha vida. E vou emprestar uma fala do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte, porque sou eu, Deus falando através do profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de, de, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro glorioso. Você queria que eu... Repetisse? faço questão de fazer isso. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro glorioso. Que maravilha! Eu queria que você pudesse realmente colocar a mão no seu coração e agradecer. Porque eu e você... Fazemos parte do plano de Deus. Dos propósitos de Deus. E aí são maravilhosos. Mas, olha só o que nós estamos passando nem sair de casa. Lockdown. Não posso nem visitar. Nem ir à igreja. Como? Entenda. Deus tem nos ensinado lições nesse período. E nessa noite, através de Jó. Vamos aprender outras. Mas agora, entrando já diretamente no livro de Jó, eu vou fazer a leitura de, de um capítulo, Qual é capítulo 1, Jó capítulo 1, versículo 1, ao, ao versículo 22, diz assim o um texto, Na terra de Deus vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal, tinha a ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazer com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado. E amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás, o acusador, o mentiroso, também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Satanás responde ao Senhor. Venho de perambular, de rodar pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás. Você viu, reparou em meu servo, olha só as palavras de Deus. Em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e infere tudo o que ele tem. E com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás. Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, olha o plano de Satanás. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, num aniversário, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó. Os bois estavam orando e os jumentos estavam pastando por perto e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o segundo mensageiro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, o segundo estava falando, chegou o terceiro mensageiro e disse a Jó, Vieram os caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Enquanto este terceiro ainda estava falando, chegou o quarto mensageiro e disse, Seus filhos e filhas, Jó, estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. quando de repente um vento muito forte do deserto, veio e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Todos os teus filhos morreram. E eu fui o único que escapou para ele contar. Depois de quatro mensagens diabólicas, satânicas, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a sua cabeça. Então prostrou-se no chão, em adoração. Em adoração. E disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu... O Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Capítulo 1 de Jó, acabei de ler para você. Que cena estarrecedora. Quatro mensageiros, um após o outro, numa sequência horrível, de fatos narrados, mostram que Jó, a partir daquele momento, havia perdido. Que havia construído ao longo da sua vida Terras Animais Servos E filhos Tudo o que ele tinha E você? O que você tem perdido Durante essa pandemia? O que você tem perdido ao longo desse tempo? Se assemelha Um pouco ao nível de tragédia de Jó? Mas você viu? Após toda essa narrativa trágica, ele bendiz e louva o nome do Senhor. Jó é um nível profético que aponta para Jesus. Jó é um nível profético que aponta para Jesus. Essa região onde Jó havia nascido e a época que ele existiu é a mesma época dos patriarcas, a mesma época, talvez, de Abraão. E talvez quem escreveu esse livro não teria sido Moisés, Abraão ou o próprio Jó. Não há uma certeza. E o tempo que ele passou sofrendo também não há uma afirmação. Mas foi seis meses a doze meses. Nós estamos talvez em 60 dias de pandemia no Brasil, de isolamento social. Talvez isso se prolongue. Mas independente do tempo que isso vai se prolongar, nós precisamos aprender com o Jó que tudo provém de Deus, e Deus jamais dele provém o mal, e, e Jó sabia muito bem sobre isso, não sabia o motivo, não sabia o porquê, mas sabia que Deus não foi o motivador desse mal. Jó é o um nível profético aponta para Jesus, Jó capítulo 19, versículo 25 diz, Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. O livro de Jó possui 42 capítulos. E olha só que eu vou, curiosamente, repartir com você. O livro de Jó possui 42 capítulos. Você saberia me dizer, quantas vezes, Israel, quando saiu do Egito, e entrou em Canaã, formou alojamento, pausou, pousou durante um tempo, quantas vezes eles tiveram que, armar as tendas e desarmar as tendas, saindo do Egito, indo em direção a Canaã, terra de descanso, terra de repouso, 42 e duas vezes. Mais um detalhe, Jó possui si 42 capítulos, você sabe me dizer, qual é o número de gerações de Abraão até Jesus? 42, e duas. Jó é um livro profético, que nos mostra o descanso que o Senhor tem para você e para mim. Descansarmos em Cristo Jesus. Sermos alimentados e nutridos por essa graça. Que se revela de forma sobrenatural. Não há uma explicação natural, física. Para que eu e você possamos ter essa paz. Mesmo em meio a uma guerra. Mesmo em meio a um sofrimento tamanho que eu e você estamos enfrentando. Nesse momento, há famílias que possuem entes queridos em um hospital, em uma UTI, em uma clínica ou mesmo em casa. E a gente como igreja, nós como igreja, precisamos levar essa palavra de esperança até você. E você precisa simular e acreditar que o Senhor tem o melhor para a sua vida, independente da situação que você vive hoje. Louve e bendiga ao Senhor. De onde você está. Independente da situação que eu e você nos encontramos. E a gente compartilha de uma situação inóspita. Uma situação muito ruim. O que precisamos aprender com Jó? Muitos enfatizam a paciência como um grande ensino deste livro, mas creio que podemos aprender sobre perseverança, persistência, resiliência, gratidão e misericórdia. Três lições. Como passar pelo sofrimento com um coração grato ao Senhor? Como ajudar outros a também superar momentos de dor, perda e adversidades? E terceiro, muito fundamental, como conhecer Deus de uma forma verdadeira e clara. É interessante que quando você lê o primeiro capítulo de Jó, você tem um cenário de um homem íntegro e fiel a Deus. Um homem que era religioso, que era temente. Tinha uma reverência amorosa como um filho que adora o seu pai, que é Deus. Que se afastava do mal. Interessante que quando nós tememos a Deus, nós somos blindados a não temer mais nada. E Jó era alguém assim. Tinha uma família grande. E família grande naquela época significava bênção do Senhor. Tinha muitos bens. Era o homem mais rico daquela redondeza. Ele possuía amigos. Amigos. E esses amigos vão marcar de uma forma interessante a narrativa de Jó. Ele faz Bildade e Esses homens vieram compassivos da tristeza de Jó. Vieram tentar compreender e tentar reverter a tragédia de Jó. Mas não é bem isso que vai acontecer. Em um único dia, Jó foi privado de suas riquezas. Um após o outro. Quatro mensageiros assustados relataram as tragédias. Quais são as adversidades que Jó passou e quais são as suas adversidades? Quem causou o sofrimento de Jó não foi Deus. Jó ficou sabendo do ocorrido, mas não sabia o porquê de tudo aquilo acontecer. Ao estudar este livro, perceberemos que Deus sempre considerou Jó inocente perante Satanás. Interessante que hoje nós temos essa visão. Hoje nós sabemos que justificados somos por Cristo Jesus pelo aquilo que ele fez na cruz do Calvário e hoje Satanás, o acusador, não tem nenhuma acusação válida que nos condene. Mas naquela época, Jó ele prefigurava, profeticamente ele se colocava numa posição onde Deus estabelece no capítulo 1 que Jó não tinha culpa nenhuma. E a acusação de Satanás a Jó, talvez é a mesma hoje sobre você e sobre a minha vida. A acusação de Satanás a Deus sobre Jó era a seguinte: Deus, o Senhor está pagando para Jó ser fiel ao Senhor e temer o Senhor. Enquanto ele lhe obedece e adora, o Senhor lhe faz prosperar. A acusação primeira de Jó, de Satanás a Jó, é essa. Deus, o Senhor, abençoa tanto aquele homem que não tem como ele maldizer. Não, não tem como ele blasfemar. Mas a partir do momento que ele perder tudo, fica certo. Ele vai ser alguém que vai se rebelar contra o Senhor. Só que Deus conhecia Jó. E sabia que ele não se rebelaria. Por isso serviria de lição para nossas vidas hoje. O Senhor te diz nesta noite. Não te rebela. Não te rebela por nada contra o Senhor. Por mais que você esteja passando por um momento tão difícil da sua vida talvez o mais difícil. Não se rebele. O Senhor sabe. Sabe quem você é. E a misericórdia dEle está enchendo o seu coração de amor, de paz. E você reconhecerá em Deus esse amor. E a gente vai. Terminar a nossa exposição pedindo já pessoal da pessoal do louvor e pessoal da oração que vem aqui orar. Nós temos muitos pedidos de oração. E nós queríamos que você continue. Nós também como igrejas queremos interceder por você. Deus iria nos comprovar que mesmo em meio ao sofrimento, o homem perdido, tudo ele poderia genuinamente honrá-lo e adorá-lo. Jó se apegou em sua integridade e bendisse ao Senhor. Mesmo sem entender o que estava acontecendo. Mais uma vez, uma derrota e tanto para Satanás. Precisamos entender que Deus está trabalhando em nossas vidas para sermos cada vez mais semelhantes ao Seu Filho Jesus. Quando trilhamos o caminho da obediência e passamos pelo sofrimento, devemos lembrar que nada pode tocar nossa vida se não for pela vontade de Deus. O momentâneo sofrimento que passamos nesta vida serve para revelar e testemunhar de Deus as pessoas à nossa volta. Por conhecermos quem Ele é. Um Pai de amor. Vamos manter nossa fidelidade e confiança no Senhor. E vamos lhe honrar e adorar. Não pelo que temos ou somos, mas exclusivamente pelo que Ele é. O sofrimento de Jó não foi por causa de pecado, nem foi injustiça de Deus. Jó sofreu por razões que ele não poderia entender mas ele se manteve fiel, e Deus não o abandonou, a grande pergunta de Jó não é, porque Deus permite o sofrimento, a grande pergunta é, mesmo assim, você ainda, ama o Senhor? Como a gente falou no início, nós vamos dividir, a nossa ministração sobre, aprendendo com Jó, em dois momentos, e esse é o primeiro momento, onde nós, Mostramos o cenário da tragédia, o, cena, o cenário de alguém que perdeu tudo. A gente quer convidar você ao longo da semana, não a ler apenas, mas a estudar sobre o livro de Jó. Porque você vai perceber que vai haver uma reviravolta. Mas essa reviravolta passará por momentos onde três amigos acusarão Jó de pecado. Esse, essa volta acontecerá mas a jornada até chegar lá, será uma jornada de entendimento de quem é Deus da vontade suprema majestosa magistral e poderosa do Senhor temos os pedidos de oração você que mandou para nós temos aqui alguns então vamos anotar e nós queremos que você agora pudesse, de alguma forma, esquecer de tudo à sua volta. Eu sei que não é fácil, em casa, ou no trabalho, ou em outro ambiente, se colocar de uma forma deslocada do que acontece. Mas, eu queria pedir a você agora, que durante alguns momentos você pudesse fechar seus olhos e orar ao Senhor mas é uma oração de gratidão é uma oração de bem dizer ao Senhor de adoração ao Senhor pois foi assim que Jó nos ensina bendito seja o Senhor que me deu e me tirou que me proporciona estar vivo e a grande oportunidade que eu e você temos é essa estarmos vivos pai obrigado 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 por esse homem, por essa mulher, obrigado por esse jovem, por essa criança, por esse adolescente, por essa família, que se reúne, nesta noite de domingo, para ouvir a tua voz, para assim como Jó, dizer, nós te conhecíamos por ouvir falar de ti, mas nesta noite, nossos olhos se abrem, pela fé, pela graça, e pela misericórdia, os nossos olhos se abrem, e nós reconhecemos quem Tu és, um Deus de amor, um Deus que me ama, que me favorece, que me abençoa, um Deus que não envia o mal, somente o bem, um Deus que se torna Pai, que nos abraça, que nos carrega no colo, e passaremos por esse momento de pandemia, Certos, conscientes, convictos, que Deus é amor. E nós, seus filhos, somos o alvo preferencial desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. Que o amor de Deus inunda a sua família, levando cura às enfermidades, levando entendimento aos casais, levando alegria, levando harmonia e levando paz, para passarmos por esse momento, glorificando, dizendo e adorando ao Senhor. Vamos fazer isso através de música? Vamos adorar ao Senhor através dessa canção, Deus ama você.
0: Aleluia. Vamos continuar da nossa. Espada está vestido com manto de sangue, seus olhos são como fogo, e a sua boca, mais espada, está vestido com manto de sangue, seus olhos são como fogo e a sua boca com uma espada está vestido com manto de sangue e só teu nome é doce como
1: mel
0: e só teu Si, Mé oh. e só teu nome é do si, Cimo oh. e só teu nome é do se como o um é. vamos cantar Filho de Deus Filho de Deus que tira o pecado do mundo o Messias
1: adorado
0: desejando por nós quão precioso o ordeiro de Deus quão precioso o e os seus olhos Seus olhos são como fogo E a sua boca mais espada Está vestido com manto de sangue Manto de sangue Seus olhos são como fogo E a sua boca mais espada Está vestido com um manto de sangue E os seus olhos Seus olhos são como fogo E a sua boca mais espada Está vestido com um manto de sangue. de sangue Só o teu nome E só o teu nome é do Senhor
2: Aleluia, temos mais alguns pedidos de oração aqui e gostaria de convidar você para, como igreja, nós orarmos juntos para que todos aqueles que estão necessitando de oração ou fazendo uma oração de agradecimento, possamos agora nos unir com uma só voz, como uma só igreja, como um só corpo, em prol de todos aqueles que de alguma forma estão necessitando de algo a mais da parte de Deus. Felipe Prestes pede oração pela sua família. Brenda Fernanda. Pede oração pela sua vida e pela vida da sua mãe. Priscila Ribeiro. Pede oração pela sua família e pela saúde de todas. Leonora Lopes. Agradece a Deus por tudo. E pede oração pelo restabelecimento completo da sua saúde. Joana Telma. Pede oração por todos aqueles envolvidos na transmissão do culto online. Que não parou em nenhum domingo. Deus, nós lhe agradecemos nesse momento, meu Pai, por todas as pessoas que estão participando conosco desse culto e tem um pedido de oração, um pedido especial para fazer o Senhor. Que o Senhor seja com cada pessoa, que o Senhor possa nesse momento estar confortando o coração, que o Senhor possa estar nesse momento, Deus, dando fé àquela pessoa que precisa de mais fé. Deus que nesse momento o Senhor possa dar aquelas pessoas que estão necessitando de uma palavra da sua parte, uma palavra a elas assim como Jó ouviu várias vezes a sua voz que assim também nós, nós possamos ouvir a sua voz, compreender o seu propósito na nossa vida, compreender tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e chegarmos ao ponto de falar se um dia eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Hoje eu conheço verdadeiramente. Hoje eu posso dizer que conheço a Deus verdadeiramente. Que isso possa ser, meu Pai, uma realidade em todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E amém. Não deixe de interagir com a gente por meio das nossas redes sociais. Adicione aí o nosso WhatsApp. O número é DDD 91 9200 3948. Anota aí, hein? DDD 919200 3948. Você pode estar mandando seus pedidos de orações, você pode estar mandando seu testemunho, você pode estar tirando dúvidas, dando sugestões que você desejar falar conosco, você pode falar por meio do nosso WhatsApp. E durante a semana, a nossa programação continua. Amanhã, no Instagram do QG Marquês, teremos uma live com o pastor da Casa Quadrangular, às 20 horas. Será maravilhoso, será um momento de bênção. Nesse período, nós iremos falar sobre como a igreja... As novas igrejas se comportam nesse período de pandemia Quais os desafios que elas têm E muito mais coisas Não deixe de participar com a gente Nós estamos todo, toda semana publicando um estudo sobre o Pentateuco Já falamos sobre Gênesis, Edu, Êxodo Nós vamos falar nessa semana sobre o livro de Levíticos Esteja lá participando com a gente aproveitando Se você desejar pedir uma cesta básica ou doar uma cesta básica Entre em contato conosco também tem muitas famílias que estão precisando e esse é o momento de nós sermos igreja verdadeiramente. Não só de falar, mas também no agir, mas também nas nossas atitudes. Então eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer você que abriu a sua casa para cultuarmos juntos a Deus nesse domingo tão especial. Que a graça de Jesus que o amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, seja com a sua casa, seja com todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus, amém e amém, uma semana abençoada, cheia da presença de Deus para você e para toda a sua casa, que Deus abençoe você.